0: Первую тему о культуре помните, что там было? как мы мыслим, да, из чего состоит мышление, помните? Как mm-hmm. раз кто сказать, как мы мыслим? Чуть-чуть, mm-hmm. как? раз, конструкция, языковых. Да. Mm-hmm. То есть, ну, на, прошлом, на прошлой встрече мы изучали понятия. Если вы помните, понятие – это форма мышления, которая обозначает какой-либо объект или явление. И сколько проблем да, с этим? Помните? Для тех, кто не был. Можете эту проблему как-нибудь вкратце послушать? Ну, то есть, когда человек говорит, там, типа, я тебя люблю, любой... Ну, короче, другой человек может на, на этого подумать все что угодно. Не а... определяя понятия, очень сложно говорить о каких-то вещах изначально. Ну, это как бы научный подход, дела. Так что статейкам сначала uh-huh. понятия определить. Yeah. Ну, или хотя бы знать, что собеседник теми же самыми понятиями. Mm-hmm. Так, mm-hmm. так вот, а что же такое суждение, есть будем дальше усложнять всю эту структуру? То есть, а, обратите внимание, на первом этапе уже проблемы, да, Стоп. Но они решаемы все. И вот дальше усложняется структура, это у нас становится форма мышления суждения. Это форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается. То есть, состоит из, из, из тех самых понятий, которые между собой связаны. То есть, если мы одно понятие не определили, второе понятие не определили, из этого сложили какое-то суждение, то получается вообще химия. Да, по... Но что делать с понятиями, то вы знаете, как определять, как разбираться, а вот как формировать суждение, чтобы вас понимали и вы себя понимали. Вот сегодня об этом, собственно, до ну, например, что такое суждение? А, ну, например, все тани, женщины. Так? Два понятия, женщины и тани. Да. Взаимосвязаны. Понятия вместе. И формируется суждение. Так вот, смотрите, обычно суждение выражается в форме предложения. И тут важно сразу понять, что восклицательные предложения, и вопросительные они не являются суждением. Ну, то есть, например, смотрите, вопросительное предложение, знаете, ритерический вопрос А, да? например, к вам подходят и говорят, ты разве не знаешь, что Земля вращается? Это не суждение, подождите, это суждение. Это не вопрос, это суждение. Ретерический вопрос это является он суждением, не является вопросом. Потому что там есть два понятия, которые утверждаются. Они доносятся какая-то идея. Верно? А вот восклицательные Восклицательные предложения Тоже являются суждением Там тоже что-то утверждается Но они являются оценочными мы об этом немножко а Смотрите, что интересно Например, мы говорим Плохой фильм Это суждение Клуб сэр по адресу Какой адрес? Ну, не важно. Клуб с Архан... по адресу Харла Маркса, ну, не знаю. Да? Это суждение? Подождение. Это понятие. понятие. Да. То есть тут нет двух понятий, которые взаимосвязаны. Mm-hmm. То есть клуб по адресу это одно понятие. Если добавить открыт. А если да, открыт, то да, тут уже два, два понятия. Да? Но вот тут, смотрите, когда мы говорим, например, Человек. Юля, которая в полосатой футболке сидит на стуле, да? вот это суждение или Определение. Нет, Юля в полосатой для определения сидит на стуле, mm-hmm. вот уже информация. Да? Понятно? Mm-hmm. А, например, нет, еще важный момент, что суждение может быть истинным или ложным. Важно понимать, что понятие не может быть истинным или ложным. То есть Юлия в полосатый футбол. Это просто понятие, да? А если я начну говорить, что Юлия с утра надела полосатый футбол, да? тут может быть истина или ложь. Она могла одеть, снять и снова одеть. Ну, то есть когда мы описываем события какое-то, мы можем ошибиться. Когда мы вводим понятие, мы тут в понятии понятие может быть нереалистичным, скажем так некорректным или очень обобщенным, очень широким. Ну, вы помните, да, вы это все. Но истинным или ложным, оно ну, такими вопросами будем не То есть если я говорю, например, квадратная луна, это понятие. Ну да, не существует. Но само понятие не может быть истинным или ложным. Если я говорю там, квадратная луна летает над моим домом, вот это суждение, оно уже ложное, что оно к фактам не относится. Это прям вот хорошо бы разделять. Дальше суждения сейчас будет немножко так вот грузно вы потерпите а потом будет практика будет повесить то есть смотрите структура субъект это то о чем идет речь я как минимум сделал эти понятия так что вот прям как мог буду говорить тогда еще проще короче сожаление из того о чем идет речь то есть Юля да и а, что говорится об этом об этом субъекте. То есть полосатый футбол. Да? Поехала на дачу. Это важно. И связка, и квантер. Не запоминайте а, да, это, это они указывают на объем субъекте. Ну То есть, смотри, если я говорю. Все Юли носят полосатые футболки. Вот это все, это вот квантер, который показывает объем понятия. Речь идет не о одной юле а о всех Юля. Понимаешь? Носит полосатые футболки, это вот ее как раз описание. То есть что с этой Юлей происходит. Вот так. А вам такая задачка, чтобы немножко включить в мозги. Такое суждение. Высказывание, которое я сейчас говорил у лошади. Оно есть Оно есть определенно. Какая? Не, не должна противоречить. Ну, как бы мы где-то такое уже. Да, верно. Вот. Что-то не должно... Нет, не да, да. А закон логики? Закон логики, да. Нарушение законного толщинства. Потому что тут, да, ссылательность на себя и смена понятий происходит. Ну, давай. А, смотрите, без безоказание на предмет это просто бессмысленный набор слов. Ну, например, там, а, в полосатой футболке, да? ни о чем? Или, например, о... что это Ну, вы сталкиваетесь с таким, что к вам приходит человек, начинает что-то рассказывать, вы и не понимаете, о чем он вообще. А, например, напишешь-то большой текст, тебе в комментариях пишут: "Я тоже так считаю". Это заставляет задуматься. Это заставляет. Ваша фраза заставила меня задуматься. Да, смотрите, важный момент, что тут как бы указано, да? но не указано слишком широко. То есть какую фразу, непонятно. То есть чем более конкретно суждение, тем больше понятно, о чем идет речь. Если собеседнику непонятно, о чем идет речь, это просто бессмысленный набор слов. И обратите внимание, как мы привыкли так общаться. А да? идешь, девушка, она говорит, как не хреново. А, нет, еще не Зачем ты так делаешь? <смех> да? Вот зачем режешь? Чего? Ты так спрашиваешь? <смех> <смех> Именно, так вот. <смех> так педагоги, по-моему, все делают. <смех> да, все да. не Это отлично. знаешь, идет урок, учительница такая по слову, "Перестань!" <смех> <смех> Кто? Чего? Чего перестать? Это удобно. Ну, все, все, все все перестали. Пристали. Все все перестали, да? Или все подумали, это не мне. И, кстати, да. Это есть же такое. Проблема, это когда человеку плохо, да, на улице. Чем больше народу, тем меньше шансов, что он выживет. Да. Потому что все думают, что другой поможет, да? Или когда, типа, за это ответственность все, и в итоге там, не знаю, соли нет, Ну, поэтому, когда человеку плохо, нужно стать таким умным человеком, который скажет. Ты помоги ему. Это организаторский смысл. То есть, конкретное суждение, я указываю на объект какой-то и говорю, что, описываю его, что с ним происходит, или что там И описываю его свойства. Это вот прям важно. Когда мы наращиваем слишком большой объем у суждения, у каждого понятия объема наращиваем, то суждение тоже становится бессмысленным. Например, все козлы Да? Все мужики козлы. Уменьшаем. Саша Все женатые мужики козлы. Все женатые мужики без денег козлы. Ну, а потом оказывается, что речь о да? А, Так вот, без указания на предмет, я еще раз повторюсь, это бессмысленный набор слов. И люди еще удивляются вот они приходят и говорят, мне никто не понимает. Нет, У меня такой богатый внутренний мир. Вот прям, а меня а никто не понимает. И спрашиваешь, а что люди должны понять ты что они понимают? Ну как? Да. Света. Света. Да. Света и тьма, вот это будет, конечно, втираем. Каждая вторая у нас А потом походят на все плоды, но не втираем. А, и вот такие обобщения, как все, все... Ничего, никогда. Даже я люблю использовать. Очень часто. Себя дергиваю, все равно привычка. Привычка прям. Да. Все ошибаются. Да, там. Все верят в это. Вот такие фразы. И они по сути бессмысленны. Если говорят. Все девушки по-своему прекрасны. это значит, она красившая по сравнению с кем-то, да? Красивая, то есть она кого-то превосходит. Да, красота, это значит, она кого-то лучше. А если все красивые, значит, они все некрасивые. Есть, если речь идет о всех, то смысла в этом предложении сразу нет. Вот просто нет и все. Да? Да, вот такая. Смотрите, что важная, какая важная штука. Фактические суждения, суждения основаны на фактах, их невозможно опровергнуть. Оценочные суждения опровергнуть можно. И наша цель, чтобы у нас хотя бы в голове, говорить-то можно как угодно, чтобы у нас хотя бы в голове было больше фактических суждений, которые основаны такие на фактах. То есть, что такое факты, знаете? То, что нельзя провернуть? Фактически. То, что фактически произошло, совершилось да? То есть, некое явление, событие... А что это то, что фактически? Ну, понимаешь, это автология, да? То есть, то, что... Фактически заменена реально. Смотрите. Если, еще раз повторюсь, если непонятно, о чем я зависть, что осуждение беспредметное. И вас не понимают, и самое, что смешное, вы не понимаете, о чем вы говорите. В мышлении вообще такая проблема, что если ты дурак, ты об этом не знаешь. Да? То есть если ты мыслишь некорректно, то тебе очень сложно понять, что ты мыслишь некорректно. Потому что ты и есть это мышление. как ты вот светил. Ты не можешь представить, что можно мыслить лучше, можно мыслить хуже. Только если был у тебя опыт такого, что ты когда-то мыслил хорошо, а потом деграднул хорошо. Да? И вот тогда, может быть, появится шанс, что ты будешь отвечать, вот сегодня я лучше соображаю. Нет. Обычно люди думают, что они себя соображают нормально. Да? И они не понимают, о чем вообще они рассуждают, что у них там в голове творится. Так вот нам вот это самое отсутствие логики, не знание логики, а вот этих законов логики, да? отсутствие культуры мышления ведет к тому, что растут логические ошибки, да? ошибки мышления постоянно. И человек мыслить нереалистичный, не понимает, о чем он говорит. Когда вот эти самые даже вы были на совещании? Да? когда вот руководитель говорит, и никто не понимает, что он хочет. Он говорит, вы все уроды, вы все, вы все просрали. Нам нужно, говорит, нам нужно сдать этот проект. Да, вот. А там знаете, вы знаете. Отсыпись пока. А это... если нет, значит, Да, вот к этому придем. Очень важно. Очень важно. Как вот я тут рассказываю, как задавать вопросы, как мы любим, Смотрите. Друг же вам говорит. Меня, говорит, бесит это. Или просто, вот, они еще В говорит, у меня песня. И ты такой, чего? Он говорит, ну, ты не видишь, что ли? У вас, наверное, с родителями на такие беседы. Как, да? как ты можешь так жить? Ты говоришь, как? Ну, вот так. Говоришь, ну, для ну, себя. Для себя. Вот, да, еще интереснее, да? Ты живешь только для себя. Вот о чем речь? Да, знаешь ты? о чем? о чем? о том, что полы нужно мыть твои Выяснил. Выяснил. или например, тебе говорят, говорить такое нельзя какое такое? почему нельзя? как ты можешь так себя вести? где ты шлялся? ну да ладно, прошлялся, а еще немножко уходим про оценочные суждения стоит отдельно отдельно посвятить как можно больше времени этой штуке. Вся, да, вся наша проблема это оценочных суждений. Мы привыкли а, мыслить оценками. Не фактами, а своими оценками. То есть, смотрите, оценочное суждение выражает не какое-то событие или факт, или что-то там еще, или свойство, а наши отношения, да. То есть, мы рассуждаем отношениями. Это вот мои наблюдения. Не буду говорить, что это научное давление. Мои наблюдения, что у женщины это более выражено, чем у мужчин. Потому что женщины строят отношения со всеми. То есть, костер разжигает, говорит, что ты меня обжигаешь? Почему ты разрядился? Задается вопрос телефона? Да? То есть, вот, строятся отношения. Это значит, оценочное суждение преобладает. То есть, человек, который практик, как это сказать, практик, который практикует реальность, который, как-то, я не знаю, как еще сформулировать, у него и суждения фактически, да? Он говорит, мой компьютер сломался. Он говорит фактами. Мне нужно на работу. Да? Вот четко, конкретно ясно. Ему самому понятно. А тот, кто оценочными суждениями размышляет, он говорит так. Какого хрена ты меня подвел, ноутбук? Да. Ну кто жаловался на Windows 10? Да, потому что... Чего? Нужно головой думать так, и кому? исправлять ошибки. Кому? Мне. А не Windows 10? Да. Вот, вот. В смысле нужно головой думать? Это к вам так же подходит и говорит, ну ты же думай головой-то. Так в смысле? Ты покупаешь штуку, которая изначально сломана. И тебе приходится немножко ее под себя делать? Драйвера установлены. Ладно. Она не сломана. Смотри, а это оценочное суждение. Вот сейчас прямо на Но ну, да. Мой ноутбук сломан, это оценочное суждение. Фактически, как это будет звучать? Он не ловит Wi-Fi сеть. Уже? А? А? а еще более логически. Драйвера сетей, для, вот, чтобы они ловили Wi-Fi сеть. У моего ноутбука нет драйвера для Wi-Fi. Да? Сломан. Сломан. <смех> <смех> вот. То есть у нас куча эмоций появляется из-за того, что мы мыслим оценочно. Мы берем такие же сразу ярлыки, вешаем, штампы ставим. Как ты ну, в прошлом знании говорил то же самое про отношения. Например, отношения полностью сломаны? Ну, да, там, да. Там, и... Именно Как-то. так. То есть если мы начинаем смотреть на факты, вдруг обнаруживается, что <смех> все не так. <смех> да. <смех> <смех> и вот тут <смех> уже исследование показывают, что... Почему человек рациональный-то? Как бы у нас есть логика мышления. Как бы должны быть рациональными существами все делать последовательно, да, рационально. Вот именно поэтому. Потому что человек мыслит своими отношениями, переполнен эмоциями, поэтому его и поступки такие. Какого хрена мой ноутбук сломан? То есть ты приходишь а, вы, к этому продавцу ну, магазина и говоришь, вы мне продали сломанный ноутбук. Продавец такой, как? Он тебе начнет тыкать гарантию. Он тебе начнет включать перед тобой, выключать. Ну, будет... Ну, вы, вы будете три часа эту фигню... Вот это вот это, вот это суждение, мой ноутбук сломан, вы будете разбирать часа три. Да? Именно поэтому... Представляете, сколько проблем? Вот, вот на примере ноутбука. Да? Да, когда подходишь, сразу говоришь, что типа... Wi-Fi сеть не ловит, разбирайтесь. И все, все, просто снимается. За три минуты. А вот фраза ты меня не любишь Отсаночное осуждение? Нет, факт Факт? Отсаночное осуждение Это отсаночное осуждение То есть смотрите Если Парень приходит к девушке Она ему прям с порог говорит Ты меня не любишь Ты меня забыл Ты меня совсем забыл вот эту проблему, как, как он начнет решать? Как считает? Он такой, нет, я же помню. Ну, как дело устроится? Инга! Лена! Маша! Да-да. Она такая говорит, нет. Я так как глухой сниму ним да, разговариваю. А, так вот. Исследования говорят о том, что оценочное суждение более характерно это не значит, что 100% присутствует, но более характерно у инфантильных личностей. Чем более человек инфантилен, тем более он ребеночек, тем больше у него сыночных осуждений. Чем более человек адаптивен к социуму, чем больше он зрел, тем меньше у него сыночных осуждений. Знаете почему? Тут очень простая, простая отгадка, а тут даже вот спорить даже не с чем. Инфантильный человек, он центр вселенной, да? он считает, что он центр вселенной. Поэтому он ходит и все оценивается. Это мне не нравится, это мне не хочется. Вот. Мне-мне-мне, я-я-я, да, вот, вот этот эго- эгоистичный эгоцентризм. Он ходит, оценивает, вот такие отношения мне не нужны, вот такое мне вот хочется, ну, сплошные оценки. А зрелая личность, он может абстрагироваться, посмотреть со стороны. То есть сказать, например, сейчас у меня отношения такие, ну описать, да? мне зачем оценивать вообще, в принципе? Вот, вот зачем эта оценка взаимоотношений? Вот люди встречаются. Вот зачем это вообще оценивать? Вот если так задуматься. Зачем вешать привык хорошо хорошие отношения? отношение, или плохие? Ну, отношения тоже чисто привычка. Да, да, да. Так вот, я, я же о чем говорил, что чем больше ты центр вселенной, тем больше ты привык вот оценивать, что... Нет, люди же как-то с вами, вот, Так нет, подожди, тут не надо впадать в крайности, оценочные суждения они все равно будут. Без них никак. Но когда мышление на них построено, когда они преобладают, вот тогда вот человек уже... <смех> Это видно по нехотильным мальчикам и девочкам, которые... Они все оценивают. То есть, да, чуть что сразу вот скандал, да? что сразу оценивают. Не быть центром вселенного. В смысле, как перестать оценивать это будет? Ну, как перестать, если ты уже центр сегодня? Так вот, смотри, есть оценочное суждение, есть фактическое. Если мы переходим по числу, фактическое осуждение. У нас Бугут прекращается сразу же. Ну вот, например, что тебе колбасит? То, что проход закрыт. Он уже открыт. Ну, я просто расставляла стулья и специально оставила проход. И поэтому... А тут его свизбинули ты его сделала новый ну, вот, мы с смотрите, проход закрыт это а, фактическое осуждение да, да, или оценочное? оценочное нет, если спускается в этом месте а что значит закрыт? закрыт это, было, да, просто закрыт, да. это оценка После что этого. такое проход вообще? Ну, как с проход ты? закрыт это оценка обратите внимание да? она оценивает проход для себя для нее он закрыт а не здесь, нет здесь нет ворот, а для того, чтобы ну, меня... комфортно пройти. здесь нет ворот, здесь нет ворот, здесь нет мужиков, которые с раздвинутой нога, ногами сидят, что нельзя даже перешевать, ну как в автобусах видели, как перейти с выцелочного сожжения. А вот опиши эту ситуацию фактически, я не могу пройти, мне сложно будет пройти, она может пройти, сложно будет, пройти. ей некомфортно, нет цели, которые остались фактически я просто хочу, чтобы был проход и все. Ну вот, точнее вот с этого я хочу, чтобы был проход. Он есть. Нет, я хочу, чтобы был широкий, комфортный проход, и чтобы там все красиво. Ну вот, если ты хочешь, чтобы был метровый проход, так чтобы все было ровненько вот. вот. и проход был. Вот, обратите. Я хочу, Непрально. чтобы был метровый проход. В этом есть проблема? Если ты центр Вселенной, то это проблема. Я же хочу, да? Я, считаю, что... я не знаю, что хочу, я считаю, что так должно быть правильно. Да, то есть это прям... Самый центральный центр. Мои хотелки, это закон и все. Это не мои хотения, это просто я знаю, как правильно. Да факт тут еще более простой. Люди сидят на стульях. И достаточно много. И пройти тут можно. И люди могут подвинуться. Могут, если уж прям совсем не пролезаешь. Нет, не то, что... Ну вот, когда человек мыслит оценками, он должен не понимает, о чем он говорит, что не так-то. Да? То есть, нет прохода, прям кошмар какой <съем> Нет, <«Порывает> там мимо окна нужно идти, ты а ничего не понимаешь. Подойти, не да. его <съем> И смотрите, главная проблема психолога. приходит на консультацию люди, и их постоянно приходится бить по башке одной и той же просьбой. Ты их просто просишь. А, мне не нужны ваши объяснения. Мне нужны описания. Расскажите, что происходит. Не оценивайте. Просто расскажите, что происходит. Как рассказывать? Он мудак, скотина, сволочь. Опять все забыл. И еще добавляет. Как быть? О чем речь-то? Ну, опиши ситуацию. Нет, ну вы же... Вы же психолог, вы же что? Я же все рассказала. Мне так плохо, потому что в моей жизни жопа. Да? Или приходит еще? Вы понимаете, я дефектная. А это вообще? Что мне делать? Не быть дефектной. Умереть? Ну да. То есть люди приходят и рассказывают свои оценки. То есть видно, что мышление оценочное, суждения все оценочное. А если смотреть на факты, то вот, собственно, в 90% случаев это работает. Когда просто человека призываешь посмотреть на факты, и он такой, а что в этом? Он приходит говорит, я дефектная. Ну, расскажи, где, когда. Ну, я не сдала отчет вовремя. Это значит, что ты дефектная? Нет. Спасибо и все да юля да. и в общем вот это надо вообще на стену написать вот нахрен объяснение лучше описание вот чтобы с утра вставали и смотрели потому что вы же как говорите опять гребаная работа аня бери этот стук да я тут еще коврики вести или как мы говорим, я не могу больше с ним жить. Ну, сама фраза я не могу. Я не могу, это оценка. Ну да. Может, может, может. Да-да-да. То есть смотрите, вот уже вот, вот этот метод психотерапии можете использовать, прям вот, будет работать. Просто переводить оценки в факты, да, и нет, все. Сложено, это надо отдельно практику. А мы сегодня будем это делать. Да? <свят> в этом-то весь, вся суть. Смотрите. Про уровни рефлексии стоит об этом. В этом контексте поговорить. Четыре уровня рефлексии, это все условное, естественно. Не... Автор доценки, если можете, если хотите, поинтересоваться, кто их выделил. Но четырех там достаточно, чтобы вы могли определить, на каком уровне Возьмите, вы не <смех> <смех> Четвертый. Самый, самый низкий, это когда человек может ответить на вопрос, что я делаю. Самое интересное, что есть пятый уровень, когда человек этот вопрос даже задать себе не может. А, ну, то есть, смотрите, человек, что-то вот его колбасит, и он спрашивает, что с тобой? Он такой, да все нормально. То есть, он не может ответить на вопрос, что он делает. Это вот прям пятый уровень рефлексии, я даже не стал его никак называть. Это прям вот деградация. Четвертый уровень рефлексии, когда человек может ответить на вопрос, что он делает. Например, вот Таня колбасит, я спрашиваю, что ты делаешь? Колбас. Колбасит. Да. Простой уровень рефлексии, да? Смотрите, приходит там, я не знаю, муж приходит, на нет, начинает бесноваться. Жена его ты что делаешь-то? Он говорит, ну я обижен, да? Или там, я разгневан. Все просто. Зачастую вы на этот вопрос ответить можете, верно? В виде суждения о себе. То есть я и описание. Я и описание. Это достаточно просто. Третий уровень рефлексии. Как я интерпретирую то, что наблюдаю? То есть поведение идет от интерпретации, верно? То есть если я могу сказать не только, что я делаю, но и как я интерпретировал то, по поводу чего я это делаю, ну, третий уровень рефлексии. То есть, когда муж приходит, говорит, я беснуюсь, я разгневан тем, что нет ужина. А я голодный, да? А я голодный, да, вот моя интерпретация. То есть, вот, Должен быть ужин. Где мясо? <как> Часто задаете себе такие вопросы? То есть, буквально, вот, что-то там стало тебе дискомфортно. Ты такой спрашиваешь себя, что происходит что, а почему? А по поводу чего? И вот это, у многих уже. Да, какая моя интерпретация? О чем я вообще чем я сейчас думаю, что интерпретирую сейчас сейчас то есть можно, можно обидеться, не понимаем что? Да. Вот Таня, да, вот, да. вот Таня нам сейчас спаривала, вот она продолжает спаривать. Что она обиделась на то, что нет прохода. Да нет, я уже поняла, что они изменится. И все говорят, ну как бы как же не проход какая же проблема? Второй уровень рефлексия. Почему я выбираю именно эти интерпретации? По-моему, да. уровень бог просто. это еще первый есть. Это только второй, да. А, ну то есть, смотрите, да, приходит можно домой, ужин не готов, он мне говорит, что вот я обижен, потому что ужин не готов. И за всей просто, а почему я решил в, этой, в этом случае обижаться? Почему я требую от жены ужин? Почему я решил именно таким способом добыть себе ужин этим вечером? Может быть есть другие стратегии? А, да, ну и первый уровень рефлексии. Какие интерпретации были бы наиболее эффективными? Прикиньте, их можно менять. Представляете? Так, а смысл разделять это со второго? Нет, а ты подметил, что ты выбрал. Да, А первое, это ты можешь их поменять. То есть само осознание, что ты выбрал одну из интерпретаций, тебе станет легче, да, что ты как бы они все равно А когда ты уже можешь их осознанно заменить, вот это уже прям... Это и есть уровень Бога. Да, когда ты приходишь и можешь взять обиду и переключить на гнев. А взял это можно все довольны. Гнев переключить на стыд. Это просто я такой убогий муж, что мне уже не готов, да? На, чув- на чувство вины, да, это, это потому, что я зарплату не принес, мне уже не идет. Да. Вот таких-то богов много. Самый <смех> <смех> интересный. А, так вот, вот, самое интересное, что в одной и той же ситуации человек сам выбирает интерпретацию, и сам жизнь за нее потом страдает. Выводя в итоге какое-то суждение, вот это самое суждение, да, которое он формулирует в виде предложения. Я плохой муж, я не принес зарплату, поэтому мне не положен ужин. Да? все логично да все логично нет, нет ложек, нет печенья то есть он должен получать только раз в месяц да важный момент что смотрите при, уровне, при любом уровне рефлексии когда мы приходим к какому-то суждению невозможно прийти к какому-то суждению не удерживая внимания на предмете суждения то есть я должен постоянно думать о том, удерживать внимание на том, что там происходит. Наблюдать это явление. Некоторые же как делают? Они понаблюдали явление 5 секунд, сбугуртели, а потом их что? Их потом понесло, они с этой эмоцией бегут в другую ситуацию. Да, и говорят, прохода нет. Понимаете, да? То есть, когда внимание скачет, я не замечаю, откуда эмоция. Интерпрет... Короче, эмоция вызвана интерпретацией из одной ситуации, привнесена в другую, и человек реально верит, что именно вот эта ситуация вызвала... Это прям... Получается наша любимая эмоциональная тефтерина. Да, да, вот это есть. Эмоциональная тефтерина, когда... Когда все связано со всем. Все связано со всем. Когда, не знаю, там, приходит после работы там родитель, да, и говорит, будь свой просто что не пропалесося на например. <смех> он говорит, ну как же, ну пыль же, там же микробы. И ты смотришь на это, думаешь, ну как бы. А тот самый родитель, он не понимает, что вызванная эмоция интерпретации ситуации, которая была на работе, да? потом уже в этом состоянии человек пришел. То есть смотрите, если я не могу удерживать внимание на той ситуации, в которой я нахожусь, которую я анализирую, которую я исследую, то у меня будут постоянно... Ну, вот состояние, когда я не понимаю, что происходит вообще. Это вот часто, мы такое замечали. То есть, смотрите, чтобы понять, что происходит, нужно сконцентрировать внимание на том явлении, которое бугурдит. Да? Если вы его исследовали, а вас продолжает бугурдить, значит, вы не то явление исследуете. Все просто же, да? Но обычно то. И потом будем рефлексии спускаться. Что я делаю? по поводу чего я чувствую, какие у меня интерпретации по поводу этого. И вдруг становитесь просветленным, да. Потому что оказывается, что все вообще интерпретации можно убрать. А без интерпретации, если я буду мыслить фактически, то никаких эмоций то не будет. Например, какого хрена мне задерживают зарплату уроды? Фактически, в этом месяце зарплата будет позже. Ну, там, 15 числа. Не 5 а 15 вот тут вот. можно эмоционировать на вот такой, вот таким суждении, на вот такую фразу. Очень сложно, да? Или там а... жена опять члиается где-то без меня. Можно эмоционировать, можно, можно обидеться? вообще. Обидеть. Нет, нет. Да. А фактически как бы извращать суждение? Жена дракается за моим лучшим другом. Прям неоспоримый факт. Неоспоримый факт. Неоспоримый. Нет. А онлайн, и он онлайн. Да нет. Факт, который можно вот сейчас прям обнаружить. жены нет. Жены нет, рядом. Жены нет дома, да, и дает позже. И все. В этом есть какая-то проблема. А все остальное это наша интерпретация. Когда начинаешь понимать, опускай, поднимаясь по уровню рефлексии, ты начинаешь понимать, что. Ты живешь как это, знаете, в каком-то своем мире, в своей вселенной, ты сам от нее колбасишься. А потом, когда научаешься переключать интерпретацию, ты понимаешь, что ты можешь еще и переезжать из мира в мир и чувствуешь себя при этом вполне себе хорошо. И тут приходим к такой штуке очень прикольной. Если человек может выразить одну и ту же мысль разными словами, через разные концепции, через разные парадигмы, то это значит, что он не привязан к словам и То есть это и говорит о его уровне рефлексии. Понимаете? Если он может прямо... Он что-то рассказывает, вы говорите, я не понял. А он вам по-другому рассказывает. Вы понимаете, что он... Не... Вот помните, я говорил, самая проблема, серьезная проблема мышления, что мы привязаны к словам. Что мы не можем уделить значение от слова. А вот когда человек может в разными подходами обойти, через метром аналогии, взять с чем-то сравнить. Да? Или там вот через вот это как вот через древо порфили, там с каким-то явлением, да, отождествитель, ну, то есть противопоставить, точнее. И тут, блин, видно сразу. Это как э, люди-то говорят, что видно, что человек, который с высшим образованием, который без образования, вообще не видно. Есть у вас такое? Замечали? Да. Когда сейчас работника берешь на работу, сразу выглядит. А вот с чем это связано? Именно с этим? Да? Что он может. По поведению иногда уже связано. Ну, так поведение это уже результат мышления, да? То есть, ну вот как он говорит, по сравнению, можешь как бы различие привести сейчас? Я считаю, что человек, который очень сильно эмоционирует, и человек, который дает себя не всегда адекватно вот, потому что у него оценочное мышление преобладает. Да. То есть он начинает обижаться, например, на начальник, на то, что он ему дает работу. Да, да. да. Что за херня? Именно. А вот когда эмоционирует начальник с высшего образования. Нет, естественно, это не правило. Это не Да, то есть. Но лучше детей. Ну, Не раз говорили, что вот прям виден уровень развития. В этом институт может помочь, но также человек может развиться и без образования. Как бы не, не закон никакой-то. Я просто показываю, что различия есть. Видно, что уровень мышления у человека он прям виден. Да? В институте как бы натаскивает. <свят> ну да, смотреть на факты, да, исследовать. Да. Да. А, что же такое модальный смысл? то бы я не запугал это всех? А, это смысл, не зависящий ни от одной из модальностей. Что же такое модальность? Это значит, независит от чувств, не зависит от воспоминаний, от поведения, а воспоминаний, мировоззрения, ни от чего не зависит. Представляете? Чистый факт. Короче. Чистый факт. Чего такое можно? Можно. И хорошо бы так мыслить вообще в голове. О, можно приобрести? В одной книжке научно-фантастической, значит, было, было такое понятие «идеальный свидетель» он использовался в судебных процессах. Он там такой пример То есть вот в какое-то место, спрашивают, какого цвета дом? Он говорит, с этой стороны стена дома белая. Он ведь не видит остальные три стены. Вот, чисто. <как> <как> ну и давайте выполним упражнение, чтобы, чтобы повеселиться. Видите? Все же задавались вопросом, почему он так поступает? <как> почему не приглашает в гость? Почему она такая злая? Почему не покупает айфон? <как> Героя а, а? на Есть какая-нибудь яркая ситуация у вас? Да. Задавались вопросы? Конечно. <primera> <сас> Всю неделю нахрен. Ну, приведи пример, мы его будем разбирать. Человек не пишет. <сас> ну, то есть было. Так, ладно, давайте следующий пример. <сас> у <Другой». сас> <сас> 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 тебя их много. Человек, парень не пишет. Да? <сас> Сообщение. Предположим, <свист> подапаре.
1: <свист> ну, это же
0: типичная женская ситуация, когда как намекнуть парню, что я с ним не разговариваю? да? <свист> <свист> как показать ему, что он, я его игнорю, если он не пишет? Да. Ты же говорил, что пишут, я за другой. <свист> это было, короче, три дня, когда нет. Ну, и вот попробуйте вот сейчас выдвинуть версии, почему он не пишет ну. А я даже знаю, почему Николай. О, она естественно знает. А почему? Потому что он заболел, у него была температура, он вообще не мог двигаться. Невозможно, писать, что Он так, у него температура всего на 40, а он не написал. Ну а почему Наталья не писал? Потому что он не грамотный. Может быть все что угодно. Занят, ехал куда-нибудь, в Гоба. просто. А я знаю. Потому что он не хочет. Что, что же как Может быть, он просто не знал, что ему нужно написать. Нет. Он не знал, что нужно. Это мы возвращаемся к этим говнопабликам. Если мужчина хочет, он прискачет с на генгуру. А если не хочет, то.. Черт, хочу? Человек не предполагает, что от него ждут там сообщения. Вот и не пишет. Да. А еще версии есть прям? Это ж все, да, башкишка, Ужасная версия, это то, что ты ему на тебя почет, а ты не делаешь. Да, ужасно. Ему, это ну, тоже же оценка, прям вот. Да. Ему у нас ссырается. Да. Но ну, объективно-то мы не можем узнать, почему? А теперь попроб... Да, да. Попробуй теперь фактическим суждением сформулировать ситуацию. Он не пишет, ну не знаю почему. Ну да. А почему ты ему не пишешь? А как же нельзя же? Как вы вообще замуж угодите? Намека Намеками. Вы все ждете, а встретиться на кинголке. А кто тебе запретил? Так нет, это как ну, бы. Ну понятно, да. Вот. Но на самом деле я просто была три дня в работе, вот просто в норе. приезжала и все. А ну, он, он не мог, мог писать. Ну вот теперь опиши эту ситуацию фактами. Он не пишет, я не пишу. Все, ну, я была, я работала. Я работала, и поэтому. В конце третьего дня обратил внимание, что он мне не писал. По этому поводу я выгласила. Да, Потому что. Необъедненько. Потому ну, что. Поднимаемся по уровням рефлексии. Давай. Почему ты так интерпретировал ситуацию, что ты в Гугрне? Как ты ее интерпретировал? Такой... Что я бы безразлична. Почему ты выбрал именно эту интерпретацию из богатства выбора? Потому что так всегда. Ну, как бы ты такая вот, знаешь, как бы дорога, по которой мы все ходим. Этот уровень рефлексии вскрывает очень важный момент. Называется вторичная выбор Почему тебе выгодна эта интерпретация? Да. Почему? Чем она тебе выгодна? А сейчас интересно. Ну, можно обесценить человека и все. Да. Он говнюк теперь? Да. А, ну, а, а что да, а, а страдать из-за говнюка? А что страдать из-за говнюка? И можно и выгодить, да? Из-за нету, что? Вот. И ты осознаешь ситуацию, да? Смотри. Я специально назначил говнюка, говнюком. Из-за этого решил страдать. Чтобы не страдать, потому что его нет рядом. Я решила страдать из-за того, что он говню, чтобы не страдать потому, что его нет варианта. ряду. Отлично, отличный выбор, просто, да? Okay. <laughs> а какая интерпретация более эффективна, чтобы вообще не страдать? Можно так сделать? Да, но вот сейчас это было. Я не писала, он не писал. Подожди, Понимаете? интерпретация ситуации. А интерпретация? Общем, интерпретация это все равно, сам. Да? Он не писал, потому что он не хотел. А Думал, что... Не обидненько, Думал, нет? Что... Не хотел. Нет, он не писал, потому что... Ой, он не не мог. Более... Но это более... Да. более... А думать, что он был занят написать со мной. Он, он все... стеснялся написать, потому что ты ему так сильно нравишься. Опачки! Оп. Вы обратите внимание, что сейчас во всех рассуждениях Настя центр вселенной. Да. Да. Вот, вы видите Настю а центр я вселенной я и увидите, что ситуация совершенно другая. Он не писал, потому что у него были более интересные дела. Угу. И у тебя были более интересные дела, поэтому ты, значит, вы друг другу все три дня не были нужны. Все, да? Если вы три дня, если вы три дня друг другу не нужны, чего ж, тогда страдать? Ну да, так-то. Вы страдаете за того, что вы три дня друг другу были не нужны. Логика. Ну как же, мы же вместе. Мы же должны постоянно друг друга хотеть. Да, всегда. С утра, когда начинаешь, и ночи, это с утра заканчиваешь. Потом начинается новое угроза. Запишите эту методику. Короче, вы перед сном уложитесь и начинаете гонять паровозик. Почему так он? Почему он меня не бежит? Почему он меня не любит? Вот это вот, да? И запишите эту версию, почему. Она же всегда готова. Она же прям созрела. Да? И про повод, и про палит. И... Вот. Вот эту версию запишите. А потом придумайте еще пять версий. Почему? Это просто повышать уровень рефлексии. Пять версий придумали. Дальше. Как бы его поведение объяснил ребенок? Как бы поведение два мужика объяснил ребенок? Ну попробуйте. А, приведи пример. Ну, вот я по аналогии могу. Вот, ш, вот ты школьница 5. 5 класс. класс давай, школьница пятый А если тебе не пишет мальчик, что ты, как ты трактуешь это событие? Что я ему нафиг не нужна? Я на тебе, а на стороне. Если кому-то не пишет. Он выбрал другую. Хорошо, хорошо. Ужасно у тебя Лего изымал. Ужасно. Кого нет? Лего. Он занимался чем-то интересным. Подожди. Первокласница, да там 12 лет. Да не важно, главное версии собрать больше. Вы сейчас как бы. Ну давай на уровень первокласницы. Ну давайте. Да, он играл. А если со стороны посмотреть, как первоклассник на это отреагирует? Какой-то дядя, какой-то тетя не... не пишет. В чем проблема вам? Позвонить. Да? Какие версии предложил бы пенсионер? А вот самая вкуснятина, такая. какую бы версию предложил по ушу То есть оправдание? Ну вот смотри, ты полностью влюблена в мужика, который тебе не пишет. А-а-а. Как ты то вот, есть, вот так? Есть, Да, да. Ой, он, наверное, потерял телефон. Он, наверное, умер. И сознание. Он, он не хочет меня беспокоить. Он знает, что я занята. А, wow. Да, точно. он же еще и заботливый. Он очень Да. Он перевишет нашу страсть. Он точно. Он знает, что чем реже, тем приятнее. Поэтому.. Он хочет нарастить удовольствие. Он не хочет сжигать наши отношения как, как факел. Он хочет... Да, ну, постепенно... Да? Отлично. Записали все версии? Да. Ну, а теперь начинаю выбирать, почему мы выбрали С такого богатства выбора. Одинаково бессмысленных суждений. Одинаково далекое количество. Да. Почему? Чего? Задача в том, чтобы более мягкие <глагодарить> чтобы Тут не Чтобы увидеть, что это все интерпретация. Да, это, все это... это все выдумки. Это... Ладно, сейчас еще интереснее скажу. Как добыть факт? Выписываешь все версии и ищешь в них что общее, что вот прям что во всех этих версиях совпадает. Там совпадает минимум, что они пишут. Здесь факт. Uh-huh. Uh-huh. Все остальное наверное. То есть, если а, все, что отличается, то есть значит, оно выдумано. Верно? Ну, как... как, оказывается, несложно это делается, да? Почему мне не выплачивают зарплату? Выписываешь версии. А потом подходишь а начальнику и потом спрашиваю. Ну давай еще один примерчик. Ну тоже там тоже мужик? Нет, ну, мужика, давай. но не, не, не пишет, а не, не приезжает. Так то самое. Да то же самое, Давайте про зарплату, что Тоже То же самое. Ну, Версий только детская. Абсолютно же самое. Можно сейчас себя без себя. там про зарплату? Ну, типа, не уплачиваю зарплату или десять дней. Десять дней я уплачу зарплату. А какие верски? Работа, да, Потому что я плохой рабочий. Я наказали. А, еще что денег тяжелая это... ситуация предприятия. Да. Начальник копит себе на. <постhouse> 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 да, а Обратите внимание, что отверстие как эмоции меняются. Да? Копит на ментль... да, Яと思ил, есть, может Можно гнев, а можно чувство вины. Да. И вы вдруг понимаете, что все ваши эмоции вызваны вашими фантазиями. Этот самый момент. Или потому что всем остальным работникам заплатили, а на меня денег не хватило. Да? Еще к чего, может быть? Про меня забыли. Обида. Меня не оформили. Меня не оформили. Ну да. Еще что? Почему зарплат не выплатил? Потерял. Может, мне ее выплатили, а я ее потерял? Банк потерял. А может сейчас. Не помню, сейчас с ней все потратил. Друг-то звонит с утра и говорит, ребята, я выяснил, мы вчера не пропили мою зарплату, мы бенз-кредит взяли. Еще версии? Просто контролл обман кладится, всех уболит, и меня тоже. Ну, катастрофизация, тут уже страх и тревога будет. Ну, а факта какой, если все из этого? Мне интересно. Можно даже так расширить. Интересно, почему не плачут зарплату. Да? То есть она описывает твое состояние uh-huh. Недоумение. И Это недоумение ты можешь трансформировать и в обиду, и в стыд, и в зависть, и во все, что хочешь. А можешь... Можно как, как убрать от самого Делать его фактическим. Так, Ой, так глупишь, вот, делаем да? да? несколько суждений ищем вообще. то, что вообще? Это так... Ну, так сказать, факт не пишет, а да? как из этого и что... Ты выясняешь, что ты не знаешь факта. Ну, вот ну, когда ты... сходишь, потом выяснишь, что этот факт, действительно узнаешь. Ты не можешь, что ты, То ты есть, понимаешь, все вообще, нормально сказать, что я не знаю, почему он ко мне не приезжает. Ну, так и есть. Но ты же не выяснила. Да. Ты а... надумала кучу всего. А по это бы эмоционировала Там... по, по, по всем версиям. По всем а версиям. факта так и не узнала. Так вот, смотрите, лежишь на такой крышку. Я не знаю, почему мой друг не может 3 год найти работу. Вот тут вот, есть человек расстраиваться? Нет. Дальше спешу. Я не знаю, почему мне там, я не знаю, как они там. Катя не дала. Да. Я не знаю. И что тут Есть какая-нибудь проблема? А если вот это я не знаю, я этот вопрос. А смотрите, мы же не любим открытых вопросов. Да? Мы начинаем искать ответы. Но так как мы начинаем искать ответы не мышлением, а шаблонами, мы подпихиваем суждения, которые больше всего подходят под этот ответ. То есть вот этот гонки ночные, это есть. Паровозик с вопросом приехал, мы его загрузили шаблонами, он нам создал кучу эмоций, ну и дальше. Мы такие, ну не хочу я переживать. Снова вопрос, может быть по-другому? Может быть загрузили другими шаблонами? Я по мне, ты говорил, что за херня, мне не нравится. Давайте третьими ответами загрузим. И вот так все надо. Получается, нужно... не надо ничем загружать. Так, нужно. Смотри, Псевдомышления, когда я беру и шаблоны пихаю, вместо того, чтобы исследовать вопрос. <клышленный> По вопросом приехал, ты такая говоришь, я не знаю. Он говорит, ну окей. И уехал. <клышленный> Еще тогда спи успокоение работают. Все намешиваются. Так вот, это привычка шаблона мыслить. Я даже мышление-то не назову. Если человек подставляет шаблоны в своих же ситуациях, это же не мышление Там да, забавно, когда человек взаимопротиворечит человек какие-то суждения берет и сразу во все верится. Да, да. Тут, так нет мышления, он же не анализирует жить. Естественно, будет противоречит. Такой простой метод, просто взять, перебирать версии. Казалось бы. То есть смотреть на разные суждения. Помните, я говорил, что человек может описать разными способами, что происходит именно об этом речь. Если я могу разными способами объяснить, что происходит сейчас, то вот прям эта красота, да?